0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. La semaine prochaine, on l'a dit, nous allons, euh, nous allons euh, euh, avoir ici, Dieu voulant, quatre baptêmes. D'ailleurs, euh, prier pour euh, euh, Dylan. Dylan, pour le moment, euh, lui, il est, il est militaire de, de carrière et il ne sait pas trop s'il va pouvoir être avec nous. Mais dimanche, nous aurons normalement quatre baptêmes et au mois de janvier, nous en aurons cinq. Honnêtement, c'est une grâce hein, ce qui est en train de nous arriver. C'est, euh, notre Seigneur a décidé, de, dans sa grâce, de, 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 de nous bénir et euh, de... de d'amener des personnes à se tourner vers lui. Alors, d'un côté, on voit que ça, ça, ça chauffe. Nous, on ne peut se réjouir. Vous savez qu'au ciel, pour une seule personne qui se tourne vers le Seigneur, c'est la fête. Et pour nous, alors, on peut, ne on peut pas ne pas se réjouir, nous aussi, de voir des gens, des, des, des frères, des, des frères, des sœurs, enfin, prendre cette décision publiquement de dire « Le Seigneur, est Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. » Nous savons que pour pouvoir arriver à ce baptême, on a besoin de dire quelque chose. Alors les, les futurs baptisés, ils font des, des études euh, euh, bibliques avec nous, hein, préparation au baptême. Mais je voudrais vous rappeler, qu'est-ce que le baptême que, Comment est-ce qu'on est sauvé finalement Paul, l'apôtre Paul va, va écrire, moi ça ne me dérange pas, hein, je, elle, 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 elle est trop mignonne en plus. Ce n'est pas parce que vous êtes mignon que vous pouvez venir en avant et écrire, ce n'est pas l'idée mais bon. Paul, l'apôtre Paul, va à un certain moment rappeler cette chose simple. Qu'est-ce que euh, le salut Parfois, nous qui sommes chrétiens depuis un bon bout de temps, ou bien qui cherchons à le devenir, ou, vous voyez, attirés par Dieu, on se pose la question, mais, mais c'est quoi l'essentiel C'est quoi l'essentiel Je veux juste vous rappeler une chose absolue. La personne, et même si je crois à l'assurance du salut, la personne qui a le plus de certitude d'être au ciel avec Jésus-Christ, vous savez c'est qui dans l'histoire de la Bible Oh là là, oh là les, les, les baptistes. Vas-y, Anne, vas-y. Attendez, attendez. Les, les enfants on euh... Le, brigand, le brigand. Alors, le brigand. Le brigand. Vous savez, ce brigand, cet homme qui était jugé et qui dit, « Ma condamnation est juste. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras pour régner. » Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Il n'a pas pris la scène. Il ne s'est pas fait baptiser. Il n'est pas été chanté à l'église, il n'a rien fait d'autre que placer sa foi en Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'église, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se baptiser, ça veut dire que, qu'est-ce qui sauve vraiment Après ça, quand on est sauvé, il y a des actions à faire, euh, parce que, euh, le salut, c'est le fait de reconnaître qu'on a désobéi à Dieu et qu'on s'était éloigné de ses lois. Et donc, lorsque l'on veut, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh ben, on, la première chose, c'est qu'on obéit à ses lois. Et quel est le premier commandement qui est demandé aux chrétiens Lorsque vous lisez Acte 2, 42, les gens entendent le message de Jésus-Christ et ils posent la question « Frères, que devons-nous faire ?» Et là, leur Pierre leur dit « Mais faites-vous baptiser !» Faites-vous baptiser. Donc, vous voyez que ce n'est pas, c'est pas, pas ça qui amène le salut, mais, mais le baptême est là pour prouver qu'on est réceptif au message et on veut y croire, on y place sa foi et, et on obéit après ça. Écoutez ce que Paul dit dans Romains, chapitre 10, versets 6 à 15. « Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, le Christ n'en est-il pas descendu, ou bien qui descendra dans l'abîme, le Christ n'est-il pas ressuscité des morts donc l'idée, c'est de dire, oh regarde celui-là, il obéit bien aux règles et aux lois. Tous les dimanches, il va au temple. Enfin tout le temps, il va au temple, il donne sa dîme et ainsi de suite. Donc c'était l'idée de dire, si moi je fais des, des actions, eh ben je vais, je vais, aller au ciel. Et lui, oh il fait rien, ben, pas de ciel. Non, Jésus dit, c'est plus ça la justice de la foi. La justice de la foi n'est pas liée à ce que les actions que l'on porterait pour recevoir la grâce. Non. Voici ce qu'elle dit. La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, elle est celle de la foi et celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit « Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. » Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous, à à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La foi, tu peux revenir juste une l'image en arrière s'il te plaît La foi, c'est de répondre à un, une, un message, à une nouvelle que l'on entend. Comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui si tu ne places pas ta confiance, pas croire que Jésus a existé, placer ta confiance en lui. Vous comprenez que le larron en croix, il n'est pas en train de... Fin, les deux larrons, là, ils ne sont pas en train de se demander si Jésus existe. Jésus existe. Ils le voit, ils sont à côté d'eux, mais il y en a un qui place sa confiance de sa bouche. Il déclare que Jésus est Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu reviendras pour régner. Et en même temps, n'en Souviens-toi de moi quand tu reviendras pour régner, il est en train d'affirmer que Jésus va va ressusciter, il va revenir. Et donc, voilà le, le point. Mais comment feront-ils à lui s'ils n'ont pas cru en lui Il faut croire en Jésus. Mais comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu Ok, mais nous, comment on fait pour, le, pour l'entendre Comment s'il n'y a pas des personnes pour leur annoncer Et puis après ça, suivant, et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés Ça veut dire après ça, il y a une responsabilité individuelle Et puis, après ça, vous avez cette belle phrase qui vous dit à tous ceux qui annoncent l'Évangile qu'ils sont beaux vos pieds, qu'ils sont beaux les pas, que c'est magnifique de faire cela. Le salut, c'est croire la bonne nouvelle en Jésus. C'est croire ce que Jésus dit être et ce qu'il est. Il est Seigneur et nous le déclarons de notre bouche. Ça veut dire qu'on ne garde pas ça secret, ça veut dire qu'il y a tout... On veut le proclamer, d'où l'idée du baptême. Et puis la deuxième chose, il y a le fait que l'on croit avec certitude que Jésus est ressuscité. La résurrection est la preuve que Dieu accepte le sacrifice de Jésus pour tes péchés. Si ce n'est pas toi qui meurs pour tes péchés, c'est quelqu'un d'autre. Quand Jésus offre sa vie à la croix, il meurt comme tout le monde quelque part. Sauf que le fait d'être ressuscité par Dieu, ça prouve que Dieu accepte le sacrifice de Jésus. Et comme Jésus n'a pas commis de péché, la mort ne peut pas le garder. Et à partir du moment où on dit « mais je crois dans mon cœur », je le crois dans mon cœur, c'est pas, c'est, 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 c'est pas une petite chanson qu'on fredonne. c'est tout votre espoir. C'est tout votre espoir que le jour où vous allez vous trouver devant Dieu, comme moi, comme nous, comme les présidents, comme ceux qui manifestent, comme ceux qui ne manifestent pas, comme ceux qui râlent, comme ceux qui ne râlent pas, on va tous se retrouver devant Jésus-Christ, le tribunal, et Dieu va nous regarder en disant, « Je sais que tu as eu confiance en moi. » Le larron, là, il sait que son heure est arrivée, mais il place son espoir en Jésus. Il sait qu'il est condamné, mais il place son espoir en Jésus. Mais tout le monde, tout le monde n'entend pas l'évangile comme une bonne nouvelle. Vous le savez, tout le monde malheureusement, même ce cadeau, ce cadeau extraordinaire qui dit finalement, « Vous êtes pêcheurs, mais je paye pour vous. » Eh bien, tout le monde ne l'entend pas. Vous le savez, il y a la parabole du semeur, la parabole nous semeur que Jésus donne pour illustrer cette vérité. Il dit « un homme sorti pour semer », on l'a, on l'a prêché récemment, dans Marc, chapitre 3 ou 4, je crois. Et il dit « un homme sorti pour semer » et c'est, cet homme, en fait Jésus parle, il dit « c'est quelqu'un qui sème la parole, c'est quelqu'un qui fait cela ». Qui annonce cette histoire de Jésus, qui annonce cette parabole, cet évangile, évangélion, évangélion du grec bonne nouvelle. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle au sujet sujet de Jésus. Et il dit un homme sorti pour annoncer cette bonne nouvelle. Et il y a des graines qui sont tombées au milieu du chemin, et directement les oiseaux sont venus, l'ont pris et sont partis. Là, ça veut dire que Jésus dit ça c'est le diable qui empêche les gens d'écouter. Le cœur dur le cœur du Dieu. Vous avez certainement connu ça. En fait, certainement, vous avez déjà, vous, vous êtes déjà dit « Ouh, il vaut mieux même pas que je parle de Dieu à cet homme-là parce que ça va terminer en, en catastrophe. » Jésus a dit « Ne jetez pas vos perles au poursons non plus. » Il a dit « Ça ne sert à rien. Notre but, là, ce n'est pas d'aller faire de la, des croisades euh, pour aller euh, imposer Dieu. » Non, Jésus dit « Non, non, non. Il y en a certains, ça ne sert à rien. Laisse tomber. » Il y en a d'autres qui, qui sont cette graine, cette parole qui tombe au milieu des ronces. Et Quelque part, ils reçoivent avec joie ce message. Oui, génial, je suis, je, je suis libre en Jésus, je, je, je vais pouvoir vivre ma vie avec lui. Merci de me pardonner de mes fautes et ainsi de suite. Et quelques semaines après, on ne les voit plus, disparus. Même des gens qui se sont fait baptiser. Hein. Ils arrivent, on se joyeux, sont avec nous. Et comme dira un certain moment l'apôtre Jean dans sa première lettre, première lettre de Jean, il va dire « S'ils si nous ont quittés, c'est la preuve qu'ils n'étaient pas des nôtres ». Vous savez, à l'époque, il ne se posait pas la question de savoir qui méritait ou qui ne méritait pas le baptême. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont fait baptiser. Il y avait 12 apôtres. À mon avis, il n'y avait pas des fils de, de, de 60 personnes en train d'évaluer. Est-ce que tu mérites ou tu ne mérites pas La seule chose sur laquelle on était baptisé, c'était sur la confession de foi. On disait « moi, je crois ». Mais dans ce lot-là, Jésus nous dit « mais vous inquiétez pas enfin, ». Vous allez, ça va être manifeste, il va y avoir l'épreuve. il va y avoir l'épreuve. Il y en a d'autres qui entendent la parole, et ça c'est au milieu des cailloux, et qu'est-ce qu'il est en train de dire Vous savez, si je vous dis, Dieu te pardonne de toutes tes fautes, de tous tes péchés, il est prêt à faire de toi une nouvelle créature qui le jour du jugement, tu seras dans sa présence, présence que tu ne méritais pas, mais il te le donne gratuitement. Là, vous dites, ouais, magnifique, ouais, mais il faut que tu arrêtes de voler, il faut que tu arrêtes de mentir, il faut que tu arrêtes de tricher, il faut que tu arrêtes d'opprimer, il faut que tu arrêtes de coucher avec n'importe qui, il faut que tu remettes en ordre ta, ta, ta relation euh, euh, d'adultère ou, 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 ou hors mariage. Il faut que tu mettes tout ça en ordre. Ouh, le, le, le. Oh, c'est quand même compliqué les exigences de Dieu et ainsi de suite. Oui, oui, c'est, oui. Ben, finalement, c'est vrai que c'est pas mal l'évangile, mais bon, je vais, je vais continuer à pécher. Voilà ce que le texte de Jésus nous dit. Il va y avoir des gens qui face au fait de ne pas vouloir abandonner des, des choses dans sa vie, ne produiront pas de fruits, ne seront pas sauvés. Et il existe une seule terre, une seule bonne terre, cette bonne terre qui va produire du fruit. Chrétien produit du fruit, mais pas tous au même niveau. Certains 100, d'autres 60, d'autres 30. Et ça, ce n'est pas nous qui le décidons. Mais quand on est chrétien, cela se voit. Et donc... On peut s'imaginer, ou on peut se dire un message aussi extraordinaire, mais tout le monde devrait y croire. Mais non, Jésus nous dit, non, non, il n'y croit pas. Alors on se dit, mais tiens, ce qui serait quand même génial, c'est de leur montrer Jésus. Et alors on prie, Seigneur, donne-moi quelque chose qui fasse que je puisse prouver que tu existes. Et alors imaginons qu'on organise ici alors c'est la présence de Jésus, pardonnez-moi l'expression, en chair et en os. On se dit, tiens, si on présente Jésus en chair et en os, ils vont croire. Ils vont, ils vont placer leur foi en, dans lui, en, en Jésus. On sait que Jésus est présent en esprit, hein, on le sait. Mais vous comprenez, si, si on pouvait avoir Jésus à côté de nous, là, on se dit, mais ça, ça va les convaincre. Ça, ça va faire le changement. Eh bien, on continue dans Marc, chapitre 6. Jésus partit de là, donc il était à Capernaum, dans une ville où il venait, il venait d'accomplir deux miracles extraordinaires. Le premier, c'était de, pouvoir, de, 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 de guérir cette femme qui avait dou- depuis 12 ans des pertes de sang. Une femme humble, euh, enfin, m- même humiliée dans sa vie, qui est exclue de la synagogue, exclue de tout. Une femme qui, est, qui souffre perpétuellement. Et, donc, il, et, et puis après ça, il vient aussi de, guérir, enfin, de, de ressusciter la fille de Jairus, qui est la fille d'un homme, entre guillemets, religieux et respectable. Donc Jésus vient d'accomplir deux choses diamétralement opposées sur la base de la foi. Donc ce n'est pas, ce n'est pas lié au statut ou quoi que ce soit, c'est sur la foi, la foi des deux. Et là Jésus maintenant arrive dans sa ville, la ville de Nazareth, où il a toujours vécu, ce n'est pas là qu'il est né, il est né où C'est bien, on va le chanter en plus pendant tout le mois de décembre, à Bethléem. Mais donc, il, est, il, il vit à Nazareth, depuis toujours il est à Nazareth, c'est pour là, ça qu'on l'appelle Jésus de Nazareth. Et il arrive chez lui dans sa ville, et un jour de sabbat, il vient dans sa synagogue. Ça ressemble à ça, une synagogue. Hein? Sauf que les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre. Mais pratiquement, une synagogue, c'est un... Synagoguer, c'est l'idée d'un rassemblement. Ecclesia, c'est l'idée d'un rassemblement aussi. Et donc, la synagogue, c'était des gens qui venaient à un certain moment dans la semaine pour chanter Dieu comme nous l'avons fait, pour entendre la parole comme nous le faisons et pour prier ensemble comme nous le faisons. En fait, l'Église, elle est très, très calquée sur la synagogue. Et c'est très bien comme ça. Et donc Jésus, le jour du sabbat, il arrive et on lui demande, si on prend un passage dans Luc euh, chapitre, je ne sais plus, euh, Luc euh, 3 ou 4, Jésus va, 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 va parler, il, il va se mettre à lire le texte de d'Ésaïe. Vous connaissez ce passage, il dit euh, « les aveugles voient, les, euh, les morts ressuscitent, les gens sont guéris, la preuve que c'est commencé, tout le monde attend, tout le monde est là en train de se dire « mais qu'est-ce qu'il va dire Jésus ?» et Jésus va dire « ça a commencé ». C'est moi, en fait, sous-entendu, c'est moi le Messie. Donc Jésus arrive dans sa... Maintenant, il est là, un dimanche, dans sa ville. On parle de 500 personnes. hein. 500 personnes, ce n'est pas beaucoup. Mais donc, les gens connaissent Jésus. Ça fait 30 ans qu'il est au milieu d'eux. Ça fait 30 ans que Jésus marche dans cette ville. Écoutez, qui vient d'un petit village ici OK, un village, un petit village, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Ouais, petit village. OK, donc quand vous étiez petit... Les gens vous connaissaient. Quand on parlait de Pascal Porot, on disait c'était le fils de qui ça, ça c'est le fils de D'André. Ça c'est le fils d'André. Je ne sais pas dans vos, dans vos villages à vous, mais on sait qui vous êtes. En fait, c'est même très très désagréable quand vous faites des bêtises, parce qu'on sait qui vous êtes dans une grande ville. On ne sait pas trop, mais dans un petit village. Tout le monde sait tout, tout le temps. C'est une bonne chose aussi. Hein. Mais, mais donc, il faut bien s'imaginer que Jésus, il est connu. Il est très connu. Et donc, on, on se dit, mais Jésus, il doit avoir la cote. Il doit avoir la cote. Il doit être il doit être hyper apprécié. Jésus, ça doit être ça doit être le super beau gosse du coin. Vous comprenez, quand je dis beau gosse, ce n'est pas juste l'apparence. C'est l'idée qu'il réussit tout, il, il est magnifique, il obéit à sa parent, il ne fait jamais une bêtise. Jamais, jamais. On se dit, waouh, Jésus, il doit être apprécié et adulé. Eh ben non. Eh bien, non. Pas du tout. Pas du tout, c'est même incroyable. Les gens qui écoutent, beaucoup d'auditeurs, donc ils écoutent, euh, euh, beaucoup de ces auditeurs fut très, très étonnés. Donc Jésus est là, il parle, et très étonné. D'où tient-il cela Disait-il. Qui lui a donné cette sagesse D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles N'est-il pas le charpentier, fils de Marie, frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon Et ses sœurs ne vivent-elles pas ici, parmi nous Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi franchement quand on lit cela on est un peu perturbé pendant tout un temps on a écrit des livres qu'on appelle apocryphes ou deux canoniques donc ce sont des histoires, parce qu'on ne sait rien, hein. on, sait, on connaît la naissance de Jésus, après ça on a un petit épisode sur la, à l'âge de 12 ans, et puis boum, à 33, Jésus apparaît, et on commence connaît, à connaître son histoire. Alors il y a des gens qui ont dit, oh, on n'en connaît pas assez sur Jésus, alors on a commencé à écrire des choses en disant, ah mais quand Jésus était petit, vous savez ce qu'il faisait Eh bien quand il marchait dans la campagne et qu'il voyait un oiseau cassé, blessé et qui avait une aile cassée, Jésus le guérissait, et il renvoyait l'oiseau dans le ciel. Aucun texte, enfin, sont, voilà, voilà le genre de texte qu'on a, des, des textes apocryphes. Ou quand Jésus s'embêtait ou voulait jouer tout seul, il fabriquait, c'est, je, 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 c'est, c'est réel ce que je vous dis, hein. ces textes existent. Hein. Euh, ou bien des gens ont commencé à, leur, à inventer des histoires en disant, mais quand Jésus était petit, il prenait de la terre glaise, enfin, il faisait des petits bonhommes et ouf, il soufflait sur ces petits bonhommes et pouf, ces bonhommes venaient, devenaient vivants. On lit des choses comme ça. Mais vous comprenez à quel point il y a un problème dans ces textes. Voilà pourquoi on balaye ces textes en disant « Mais non, c'est, c'est, c'est de la superstition. » D'ailleurs, ils ont été écrits très, très, très tard après. Pourquoi Parce que si Jésus était super connu avec ses super pouvoirs, jamais les gens de sa ville seraient étonnés. Ils diraient « Ah ben oui, c'est Jésus, on sait. » Non. D'où tient-il cela Qui lui a donné cette sagesse D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles En fait, le village... Est complètement étonné parce que apparemment Jésus se tenait très calmement, sans faire d'action, jusqu'au moment où, où, où son heure est arrivée, le moment de son ministère commence. Quand on lit cela, il faut que vous mettiez une dose de cynisme. Ce n'est pas qu'ils sont, ils sont s'interrogent avec, avec euh, euh, émerveillement, non, non, non. Il s'interroge avec cynisme. Mais pour qui il se prend, lui Hé, fais pas ton Messie, là, parce qu'on connaît ta mère, on connaît tes frères, on connaît tes sœurs, on connaît Jacques, on connaît Jude, on connaît euh, 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 Joseph, euh, ton père, on connaît. Enfin, on on sait qui tu es. 'es, T'es Pascal, le le fils d'André. Te la ramène pas. Te la ramène pas. Voilà ce que Jésus est en train de vivre. Une, une, une jalousie certainement, un cynisme. Mais t'es qui pour nous parler comme ça T'es qui pour nous dire que tu serais le Messie Vous savez pourquoi Parce que les gens attendent du Messie un sauveur local. Quelqu'un qui va les, les sauver de, de la pression romaine. Et ils ne voient pas en fait que Dieu, ils, ne, ils, ne, ils, n'acceptent, ils n'acceptent pas que Dieu naisse humblement dans une famille parce que Marie et Joseph sont des personnes pauvres. Ça se prouve quand ils vont au temple pour offrir le sacrifice à Dieu, ils offrent une tourterelle. La tourterelle, c'était la preuve qu'on n'avait pas d'argent. On ne pouvait pas s'offrir un bœuf, on ne pouvait pas s'offrir quoi que ce soit. Et la texte de la loi dit que pour les pauvres, une, une tourterelle suffirait. Et les gens n'attendent pas le Messie à cet endroit-là, dans cet endroit de, de, de pauvreté, dans cet endroit rejeté. Non, on attend quoi On attend un sauveur qui fait partie d'une lignée de de rois et de chefs, comme ça a toujours été le cas. Non, Dieu fait homme vient dans quelque chose de humble, qui n'attire pas le regard, et dont même les gens de la communauté ne se rendent pas compte. C'est tellement incroyable qu'à cause de cela, les gens avaient un obstacle à la foi. Euh, « N'est-il pas le fils du charpentier le fils de Marie, le frère de Joseph, euh, de Jude, de Simon et ses sœurs Ne vivent-elles pas parmi nous ?» Les personnes savent qui est Jésus. En fait, ça, pour ceux qui croient, je ne sais pas s'il y en a des, d'entre vous qui ne savent pas trop ce qu'il faut faire avec Marie, il y, y a une théologie catholique romaine qui dit que Marie serait éternellement vierge. Donc, euh, Jésus serait né d'une naissance virginale, sans relation sexuelle, et finalement, Marie n'aurait jamais eu de relation sexuelle. Sauf que ça va totalement au contraire de ce que les Écritures nous disent, puisque nos Écritures nous disent qu'après ça, Jésus a eu des frères et des sœurs. Et la preuve que c'est vrai, c'est que c'était même un obstacle à la foi des autres. C'était même un obstacle parce qu'il disait, mais on connaît ton frère, on connaît ta sœur, on connaît ton, ta famille, on sait qui tu es. Donc, c'est... c'est cette doctrine de, je ne sais, sais pas comment on appelle, ces virginité perpétuelle ou quelque chose comme ça, ça ne tient, tient pas. Alors Jésus, à un certain moment, va dire quelque chose au milieu de cette assemblée. Il va dire, ah pardon, euh, je, je, ça va. Marie a reçu une prophétie à un certain moment de la part d'un vieil homme. On va le lire certainement. Immaculée conception, c'est, euh, je suis, ça c'est, la, c'est, c'est le fait que Marie serait née sans péché, c'est différent. Ah oh, oui, il y en a pas mal, ils ont toute une liste de choses. Enfin, mon but, ce n'est pas, pas de leur dire, de les pointer du doigt. Mon, mon but, c'est de montrer l'écriture et dites, réformez votre pensée parce que bibliquement, ça ne tient pas. Marie va au temple avec Jésus qui vient de naître. Il a huit jours et vous connaissez, on va, on va le lire à Noël ce passage-là. Et elle arrive au temple et il y a un vieux monsieur, je vous l'ai déjà expliqué, qui s'appelle Simeon, il doit avoir 80 ans, il est à la fin de sa vie. Et il arrive et il prend, il prend des bras euh, Jésus, il prend les bras de, de Marie, il prend le petit bébé et il commence à prier en disant, je te remercie Seigneur que tu m'aies donné l'occasion de voir cette, cet enfant, enfin, cette, ta, ta grâce avant de mourir, je peux mourir en paix. Mais à un certain moment, voilà ce que Simon va dire. Simon va dire alors à, à, à Marie, sache-le. Cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Dès le départ, Jésus n'a que huit jours et il est en train de dire « Cet enfant-là, il va mettre de la tension dans le peuple. » Et ça se voit lorsque Jésus, dans son propre village, se présente. Si vous lisez en Luc, cette histoire pousse même le peuple, ses enfin, les gens du village, à, à prendre Jésus, à vouloir monter en haut de la montagne et le jeter. Ils veulent faire mourir Jésus parce qu'ils n'acceptent pas que Jésus se, se dise être le Messie. Mais t'es qui, toi Vous savez, on a ce truc naturel, là, en nous. Vous, on, on, vous le savez qu'on critique tellement facilement. Moi, une des choses que j'ai appris dans ma vie, là, c'est lorsqu'on me dit que tu es pécheur et que tu fais ça mal, je dis ben oui, c'est vrai. Je ne vais pas m'entêter à dire que je suis parfait. Je ne suis pas parfait. C'est pour ça que je suis chrétien. Je ne suis pas parfait. Mais on a cette tendance naturelle à regarder, vous le savez, la paille dans l'œil du voisin. Et sans voir la poutre chez nous. Mais ça, c'est inhérent à la nature humaine. Et Jésus, qui est parfait, parfait, lui-même, est rejeté. Ce n'est pas une question de perfection. Ce plus une question de... C'est Dieu fait homme, il ne peut pas y avoir mieux. Non, c'est inhérent à la nature humaine. Nous sommes, comme on dit au Québec, encrottés. Ça, ça, ça se comprend On est perverti. On est perverti. on regarde toujours les autres en, en se pensant supérieurs. Mais en réalité, on n'est pas supérieur. Mais on, est, on s'imagine qu'en écrasant les autres, on va, on va pouvoir se lever la tête. Mais non, on est tous, tous. La preuve, même Jésus, dans son propre village, se fait regarder en disant « Mais t'es qui toi ?»« Et d'où, d'où, d'où tu sors tes histoires ?»« Et d'où vient ces, cette force de miracle ?» Et c'est pour ça que les religieux disent alors à Jésus « Oui, mais si tu accomplis tous ces, tous ces miracles, c'est parce que tu es possédé par le diable. » C'est au nom de Belzébul et, les, et, les, et la famille de, de Jésus. Ils vont vouloir chercher Jésus en disant « Écoute, rentre à la maison, là, tu as pris un petit coup de chaleur. Allez, reviens. C'est, tu, tu, tu deviens fou, là. » Et Jésus va dire cette phrase incroyable et qui est vraie « C'est seulement dans sa patrie, dans sa paternité et dans sa famille. » que l'on refuse d'honorer un prophète. Jésus annonce une vérité qui vous a peut-être touché, vous aussi. Dans le jour de ma conversion, moi qui ai fait mais des conneries phénoménales, j'annonce à mes parents que je deviens chrétien, que j'ai accepté Jésus, que j'arrête de pécher, et ma mère, que j'aime beaucoup, mon père aussi, « qu'est-ce que tu as encore inventé ?» Voilà. Autant pour mes amis, c'était juste manifeste en disant ⁇ Mais enfin Ken, qu'est-ce qui se passe c'est, Tu fais plus de bêtises, tu fais... ⁇ Il dit, mais, Alors moi je leur disais ⁇ Mais Dieu m'a touché Dieu m'a vraiment touché !⁇ Et là-dedans j'ai des amis qui, qui me croyaient, sans croire en Dieu, mais ils me croyaient. Dans ma propre famille, c'est comme si j'avais atteint le niveau de folie absolue. Et en plus, je suis le gourou de la secte. C'est moi le gourou. Mais vous comprenez Peut-être que ça vous est arrivé vous aussi le jour de votre baptême, le jour où vous avez annoncé que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, que vous croyez qu'il est le Messie. Et des personnes vont vous dire « Mais non, mais non, mais non, mais non. Allez, allez, calme-toi, prends une tisane, va faire un petit peu, va dormir. » Jésus va dire « Nul n'est prophète dans son pays, dans sa région ou même dans sa famille. » mais, mais, mais parfois, ça arrive que d'autres sont touchés quand même. Mais ce que je veux souligner par là, si vous vous faites rejeter à cause de Jésus-Christ, ce n'est pas anormal. Ce pas anormal. Et, et pire, même par ceux qu'on aime le plus. Ça fait mal, mais ce pas anormal. Et alors, il y a le texte, et je termine avec ça, excusez-moi. Le texte termine avec ceci. « Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades » à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. » Il y en a certains qui ont écrit toute une théologie qu'on appelle « parole de foi ». Et l'idée de parole de foi, « word of faith » avec tout ce qui a comme dérive en arrière, ils disent que, en prenant ce texte-là, « Mais regardez, même Jésus, à cause du manque de foi des gens, n'a pas pu accomplir des miracles. » Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire au niveau de la réflexion sur Dieu Ça veut dire que Dieu, en fait, est limité par nous. Est-ce que vous trouvez que ça a du sens, que Dieu est limité par ma foi Mais non Comme si Dieu tirait son énergie de nous. Ça, c'est l'histoire des dieux grecs. Vous savez ça Les dieux grecs sont basés sur la foi des gens. Donc, au plus les gens euh, croyaient en l'existence des dieux, au plus les dieux avaient de la force. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin de ta foi pour être Dieu quand même. Mais aujourd'hui, on a une théologie qui dit que si tu as la foi, Jésus va pouvoir accomplir des choses. Alors, ayez beaucoup la foi. Je veux plus de foi. Ça devient complètement hallucinant. Vous vivez dans une culpabilité perpétuelle de ne pas avoir assez, de ne pas faire assez. Et vous n'avez pas de puissance. Alors, on écrit des livres, les sept clés de la puissance, ou comment ouvrir les portes de la bénédiction, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une partie de vrai, mais il y a toute une partie qui n'est simplement que pour vous asservir, et qui n'est pas le message de l'Évangile. La raison pour laquelle Jésus n'a pas accompli de miracle, vous savez laquelle c'est Parce que ça aurait encore mis un peu plus mal ces gens. Ils avaient le cœur dur. Ils ne voulaient rien entendre de Jésus. Et Jésus ne voulait pas rajouter des miracles qui n'auraient de toute façon servi à rien. À rien. Et regardez ce qui est dit justement dans euh, Matthieu 11, versets 20 à 24. À un certain moment, Jésus va, va, va faire cette déclaration. Alors Jésus s'adressa, adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles. Parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. « Malheur à toi, Corazine !»« Malheur à toi, Bethesda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'aurait manifesté en revêtant des habits de toile et de sac et en se couvrant de sang. » Ça veut dire en étant, en étant humilié devant Dieu. C'est pourquoi je vous le déclare. Alors Jésus... Tiens, c'est deux fois la même chose, la suite. C'est pourquoi je vous le déclare. Au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. À toi, Capernaum, la ville que Jésus vient de quitter, où il a accompli ses deux miracles avec cette femme qui avait des pertes de sang, et il a guéri la, 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 la fièvre de la mère de Pierre, il a guéri la fille de Jair, ressuscité la fille de Jairus. Voilà ce que dit Jésus avec ces gens qui ont eu ces miracles devant les yeux. Crois-tu que tu seras... « Élevé jusqu'au ciel Non Tu seras précipité au séjour des morts, car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles existeraient encore aujourd'hui. » C'est pourquoi je vous les déclare au, juge du juge, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. En fait, si Jésus avait encore accompli et accompli et accompli des miracles, le cœur était tellement endurci que voilà ce que Jésus est en train de dire. Parce que vous avez eu ces, pré- ces, ces, ces preuves manifestes et que vous vous êtes endurci, vous allez le payer très cher. Vous allez le payer très cher. Parce que Sodome, c'était la ville de la, toute la débauche. Hein. Il dit « Mais si, si j'avais fait un peu de miracle comme cela à Sodome, Sodome aurait changé. » Et vous voyez quand Jésus dit « Je ne fais pas de miracle », ce n'est pas qu'il en a fait, il dit « J'ai guéri un ou deux malades ». mais il, il valait mieux que Jésus ne fasse plus de miracles. C'est pour ça que même les religieux viennent vers Jésus en disant « Mais montre-nous, fais-nous un miracle. » Jésus a dit « Non, pas de miracle. » Parce que ça va vous condamner encore un peu plus, parce que votre cœur est dur. Parce que de toute façon, qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, vous avez décidé de ne pas croire. Vous avez fermé votre cœur. Et maintenant, on va prendre la sainte ce matin et je vais vous mettre devant cette situation et me mettre devant cette situation, qui est Jésus vraiment pour toi Qui est-il Quelqu'un que tu connais de ta famille Quelqu'un que tu apprécies Ou est-ce qu'il est véritablement ton Seigneur et ton Sauveur Est-ce que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur Est-ce que tu le crois de tout ton cœur Prends la scène. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Si tu ne crois pas, si tu dis, non, moi, je, c'est bien, c'est chouette, mais... Mais ce n'est pas mon Seigneur, ce n'est pas mon Sauveur. Je ne veux pas lui obéir, je ne veux pas le suivre. Laisse passer. N'ajoutons pas une offense de plus devant Dieu pour quelque chose que l'on penserait qui nous apporterait, une espèce de, de talisman. « Ah, oh, j'ai pris la Sainte ce matin, je suis purifié. » Ça ne servira à rien, vous le savez, hein, les trois cas. Mais je vous encourage à savoir cette chose-là, à travers ce texte qu'on a. On a lu ce matin. Être rejeté à cause de la foi que tu as placée en Dieu, c'est pas anormal. Jésus lui-même a été rejeté dans sa patrie et sa famille. Mais il y a une certitude que vous pouvez avoir. Une certitude si tu crois, et de, si, tu, si tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Seigneur, merci pour cet amour que tu as envers nous. Merci pour cette grâce que tu as envers nous. Merci, Seigneur, parce que j'ose même pas imaginer, Seigneur, comme tu dis dans ta parole, que tu fus très étonné par l'incrédulité des gens qui étaient autour de toi. Seigneur, je... Comment est-ce que j'aurais réagi, moi, Seigneur, si j'avais été là et que je t'avais connu depuis toujours et qu'à un certain moment, tu te révèles comme être le Messie Où aurait été ma foi Seigneur, aujourd'hui, je sais que je n'ai pas d'autre solution que de toi. Le poids de mon péché, le nombre de mes fautes, Seigneur, est tellement lourd à porter que si tu ne les fasses pas, je suis perdu. Je te prie, Seigneur, pour moi et pour les autres ici. Je te prie, Seigneur, aussi pour ceux qui entendront peut-être ce message par Internet. Seigneur, que nous ne fassions pas semblant devant toi, que nous soyons honnêtes et droits. Seigneur, que nous abaissions la tête devant ta grandeur Et nous savons que si nous nous abaissons devant toi, c'est toi qui nous relèves. Seigneur, augmente notre foi, c'est vrai. Augmente notre connaissance. Et permets-nous, Seigneur, euh... oui, de de tout faire, Seigneur, pour être parfait. Seigneur, combien de fois on n'abaisse pas les bras et la tête en disant, j'ai encore péché. J'ai encore fait l'inverse de ce que tu demandes. Et Seigneur, merci parce que avec cette honnêteté devant toi, Seigneur, c'est toi qui nous relèves. Et je te prie qu'à travers la sainte que l'on va prendre, Seigneur, on puisse encore nous souvenir que tout vient de toi, tout est par toi. Et que si d'autres t'ont rejeté, nous voulons t'accepter. Que si d'autres t'ont, t'ont parlé avec cynisme pour nous, Seigneur, nous voulons t'élever dans nos voix et dans nos vies, Seigneur. Reçois toute la gloire qui t'est due, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.